0: 100% Empresarial.
1: El empresario vanguardista que nos acompaña en este episodio del podcast 100% Empresarial es Juan Felipe Montoña Muñoz, presidente de Huevos Quiques, una empresa líder en producción y comercialización de huevos ubicada en el departamento de Santander y en el norte del departamento del Cauca, Colombia. Colombia podcast Juan Felipe conoce la empresa y el negocio como la palma de la mano. Teniendo como mentor a su tío Enrique Muñoz Guerrero, Juan Felipe llegó a la incubadora de Santander. Su esfuerzo, dedicación y visión única han hecho de este empresario un referente del sector avícola en Colombia. Hoy es él quien lidera un legado con el reto de alimentar con frescura a todo un país. Gracias a su gestión, Huevos Quiques ha implementado prácticas sostenibles en su producción y ha trabajado en estrecha colaboración con los agricultores para mejorar la calidad de los huevos. Además, ha invertido en tecnología de punta para mantener altos estándares de calidad y seguridad alimentaria. 100% empresarial. Bueno, Juan Felipe, bienvenido al 100% Empresarial. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Estoy muy contento de estar acá y listos para las preguntas. Juan Felipe, yo quiero que comencemos hablando qué significa ser un pionero, un pionero en su industria. Empecemos que Quique es, es la compañía más grande de producción de huevo en Colombia.
0: Cuando una compañía es la más grande, es la responsable de llevar las ideas. No somos seguidores, somos los que creamos y los que generamos para que nos sigan. Esa es la responsabilidad del primero. Y de ahí nace ese ADN de la compañía donde no es solamente desde el punto de vista mío como presidente de la empresa esa no es solamente mi responsabilidad, tengo todo un gran equipo alrededor que nos dedicamos a eso, a hacer cosas nuevas a pensar distinto y de alguna manera hacer que la industria se transforme, que sea, que sea distinta, que no vean que un huevo es un huevo porque realmente no lo es, que hay detrás de todo eso, cómo creamos y generamos un vínculo entre nuestro producto y el consumidor y cómo hacemos que cada vez eso sea mucho más fuerte, es un poco eso cómo hacer ese ese
1: vínculo cada vez más fuerte
0: yo creo que lo más importante detrás de todo esto es el producto ¿Qué hay? ¿Qué tan responsables somos nosotros como compañía creando y haciendo este producto? Porque esto no es un producto cualquiera, es un alimento. Entonces, ¿qué tan bien hecho y qué tan buenas materias primas utilizamos? ¿Qué tan bien tenemos nosotros a nuestras aves? Y todo lo que hay y se genera detrás. ¿Qué, qué ocurre detrás de todo esto? Y es la forma como el consumidor empieza a sentirse tranquilo y saber que detrás de todo esto hay una tranquilidad de alimento donde simplemente puedo... Y, ingerirlo, y, y lo puedo comprar y se lo puedo dar a mis hijos y eso pues detrás está la familia, eso es detrás de un ama de casa diciendo yo confío en esta marca, yo sé que ellos hacen las cosas bien y, y aquí voy. Entonces es, es un poco más que,
1: que, que simplemente decir yo vendo un producto. Hay una frase que me llamó la atención y que de hecho dije en la descripción al principio de este podcast es el reto de alimentar con frescura a todo un país. Esa descripción de dónde sale. Es que ese reto de alimentar y hablamos
0: un poco más de, de vamos más profundo que no es solamente alimentar sino vamos hablando de nutrición y es el hecho de cómo no solamente se le da un producto a una persona sino cómo hacemos que ese producto realmente sea benéfico para el consumidor, para nuestro cliente. Es un poco y parte de lo que nosotros estamos buscando con ese link que existe entre el consumidor y la marca. Es que nos vean a nosotros como una marca y como un producto que genera tranquilidad, que, que me genera confianza y que me genera que es, es parte de mi casa y, y, y que de alguna manera cuando se sienta uno en una negociación si somos contrapartes y si están uno al otro lado del escritorio es que se sientan del mismo lado y que sientan que fluimos y que, y que estamos en la misma tónica
1: y como en la misma onda es, es básicamente eso Vanguardia Podcast Ahora quiero que me nombres cinco fortalezas que tú creas que deben tener en, en cuenta todas las personas o todos los empresarios que son pioneros
0: Yo creo que una grande y fuerte es la perseverancia a veces y para, para hacer cosas nuevas y distintas, normalmente uno pensaría que todo el mundo, si yo se las digo y se la cuento a una persona, va a decir, claro, tiene toda la razón, así es. No, la gran mayoría va a decir, usted está loco. Así no es, así no puede ser. ¿Por qué? Porque pues está fuera de lo común, y fuera de lo normal y fuera de lo ordinario. Pero si existe la perseverancia y detrás de eso va mi idea y sé que lo voy a lograr y sé que, insistiendo, voy a llegar a lo que me fijé como mi propósito y como a donde tengo que llegar, lo voy a hacer. Va en contravía de muchas cosas, va en contravía de, de, de la gente que diga que no, que así no es, que, que esa no es la forma y encontrará unos uno grandes aliados y grandes... No voy a decir enemigos porque pues no, no, no es enemigos, pero sí contradictores. Y yo creo que gran parte de la vida es esa. Y uno no es monedita de oro para estar cayéndole bien a todo el mundo y que todo el mundo comparta las ideas y, y todas las cosas, pero creo que esa parte en perseverancia es, es absolutamente indispensable. Otra que creo, y es más una frase que tenemos nosotros en la compañía, la utilizo muchísimo, y es brutos pero decididos. Y cuando digo brutos pero decididos es que pareciera una frase donde dicen no tienen ni idea para dónde van pero, y lo están haciendo mal, pero básicamente es, ese es mi norte y eso liga mucho con, con, con el hecho de, de la perseverancia, pero es simplemente esa idea la como la tengo formada y hacia dónde voy, por qué tengo esa claridad y nos vamos con toda a sacar eso adelante. Pueden decir lo que sea, pero vamos y lo sacamos adelante. Entonces, es, es un poco el, el brutos pero decididos, así nos funciona a nosotros. El foco, indispensable. Si yo arranco y tengo un proyecto y quiero mirar una cosa, pero pasado mañana ese proyecto, entonces esperemos y vamos más bien a mirar otra cosa, pasado mañana otra, pues finalmente no logro nada. Finalmente estoy, pero no estoy, estoy lleno de ideas y estoy lleno de cosas y de Exceles, pero nada en, en la realidad y nada que yo pueda palpar. Entonces, si yo estoy buscando realidades, si yo estoy buscando logros, pues tengo que tener esos objetivos claros y ahí es donde está el foco. Y uno que me parece muy importante y es aprender de los errores. En medio de esto pasa muchas cosas, pero, pero si yo no aprendo de mis errores, ahí no hay nada tampoco. Se la volteo entonces, ¿qué no deberían tener? ¿Una sola cosa? Falta de disciplina. Si no hay una disciplina detrás de todo esto, tampoco... Una persona indisciplinada, una persona... No, 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 no hay final. 100% empresarial.
1: ¿Cómo describe usted ese momento que marcó su vida profesional y que le abrió esas nuevas oportunidades? Para mí, yo tengo dos papás en mi vida. Mi papá natural, que
0: se llama Alberto, con quien tengo una relación absolutamente extraordinaria. Me formó, me guió en mi vida y hay una persona que me hizo laboralmente que se llama Enrique, o se llamaba Enrique. Murió hace 11 años casi. Y no sé por qué pero con él existía un, un vínculo muy interesante. Confió mucho en mí y de alguna manera un proyecto que teníamos nosotros como compañía. Yo trabajaba en comercio exterior en, en, en acá en Incubadora Santander, en Quiques, y le presenté un proyecto a él en, en algún momento de la vida. Y producto de ese proyecto, haberlo sacado adelante, era hacer otra cosa por fuera de Colombia, específicamente en Venezuela, eso me catapultó. Y eso, eso hizo que, que tuviéramos que entrar a mirar cosas distintas, no solamente de comercio exterior y no solamente de lo que yo hacía en ese día a día, sino ya empezó a involucrarse de finanzas, empezó a involucrarse en muchas cosas, y fue el voto de confianza y de credibilidad de él en mí, y en ese proyecto, porque no había nadie que lo estuviera haciendo, y, y era, de alguna forma era, era un proyecto muy sencillo para hacer de cualquier persona, cuando digo sencillo es que pues ahí estaba. No lo hacía porque, porque faltaba ese bruto, pero decidido. Faltaba ese hagámoslo y, y, y vamos y lo sacamos adelante. Y ese voto de confianza lo, lo recibí de Enrique. Creo que ese fue el punto donde cambia y creo que él deja de verme, no sé, como un niño tal vez y, y empieza a ver que, que pueden existir conversaciones distintas entre él y yo, donde me entrego una responsabilidad gigantesca como, como compañía para poder sacar eso adelante. Y eso es un poco la, la, la historia.
1: Creo que tengo muchas historias con él, pero, pero esta es una muy, muy interesante para mí. ¿Y de pronto en qué momento se da cuenta? De, de, o cómo, ¿Cómo decirle a la gente que se dé cuenta que está en ese momento? Porque puede que no sepan que están pasando por un momento que pueden aprovechar, que pueden cambiar, que pueden mejorar, pero que no se están dando cuenta que realmente tienen la oportunidad al frente. Sí. Es cierto, y yo creo que eso va
0: mucho más en la sensación de ese, ese feeling, esa, esa sensación de persona, de saber si realmente estoy preparado o no. Casi que pasa cuando uno se va a casar, que uno nunca se siente preparado para pa casarse realmente, pero al final está detrás uno sabiendo que está todo listo para hacerse y que tengo la preparación y que podría. Siempre van a hacer falta cosas para que todo sea perfecto. Y ese perfeccionismo es enemigo de hacer las cosas. Nunca jamás vamos a tener nada que se haga perfecto. Nunca. Van a salir las cosas bien y salen mal. Dentro de ese bien me gustaría y me encantaría que todo fuera perfecto. Claro, a todos nos gusta lo mismo. Pero eso no va a pasar. Eso pasa en las películas, pero no en la vida real entonces ahí, ahí es el, el, el punto donde uno dice, me siento con esa experiencia de ser capaz de hacer las cosas si me hace falta algo y tengo un vacío muy grande que haga que yo no voy a ser capaz de sacar eso adelante, esa debe ser mi capacidad de entender si soy o no soy realmente capaz, pero cuando me faltan detalles en ese cómo llegar a ese punto voy porque voy, los detalles los arreglo en el camino pero si es algo estructural no se debe hacer, que ahí es donde, donde está la parte importante de poder saber diferenciar entre lo estructural y no estructural que pues es conocer un poco el proyecto y es tratar de, de entender qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo si eso yo realmente lo logro y paso esa ventana, estoy al otro lado y eso es parte del conocimiento que uno debe tener de uno mismo y yo debo saber dónde está mi fortaleza y dónde están mis debilidades, si yo conozco a la perfección mis debilidades me rodeo de la gente que tiene esas fortalezas, me vuelvo uno A, porque entonces ¿dónde están mis debilidades? pues mis debilidades ya no existen porque ya tengo quien en mi equipo me está apoyando en mis debilidades
1: Vanguardia Podcast yo por ahí busqué la definición de una persona pionera en la Real Academia y según la Real Academia dice que el pionero es una persona que se inicia a la exploración de nuevas tierras. Es muy, muy mítica esa, esa descripción. Entonces, para usted como pionero, ¿cuáles son esas nuevas tierras que debería leer un empresario vanguardista? El salir de la zona confort, el estar
0: fuera de esos status quo que mantienen a la gente pasmada y sonámbula y muchas veces pasamos nosotros por encima de temas absolutamente relevantes y nos sentimos tranquilos y nos sentimos bien. Que se podrían hacer mejor y uno cree que sí se pueden hacer mejor, pero no tratamos de hacerlo diferente. porque qué? ¿Qué pereza? Porque hay que esforzarse y porque le toca hacer uno las cosas distintas, o porque le toca madrugar, o porque le toca acostarse tarde, o porque le toca... Siempre es chévere que si estoy ganando un sueldo y estoy tranquilo, pues chévere, aquí estoy, bien. Que podría hacerlo mejor, sí, pero mejor me quedo acá y esa es como la zona de confort si quiero que las cosas sean distintas adiós a las zonas de confort hay que definitivamente dejar muchas cosas atrás hay que hacer sacrificios gigantescos gigantescos y entre esos grandes sacrificados que he tenido en mi vida es mi familia donde quisiera uno poder estar y dedicarle mucho tiempo poder estar mucho más y todas las cosas pero no se puede es no una cosa o la otra pero es tratar de tener una balanza donde claramente nunca va a estar balanceado entonces entonces si va uno buscando eso y que todo sea perfecto y que todo sea equilibrio eso es carreta, no existe ese equilibrio no existe cuando se es emprendedor cuando se es hacer las cosas distintas, eso, eso,
1: eso no pasa es un tema duro y, y no, es, no es fácil, no es sencillo, pero así funciona usted hace un momento me dijo brutos pero decididos entonces ¿por qué tomar riesgos y equivocarse puede ser una posibilidad? porque es que si yo si yo quiero que las
0: cosas sean perfectas siempre y que todo el mundo me aplauda porque nunca pasa nada malo simplemente no hago si me quedo quieto en el no hacer las cosas se van a mantener y van a estar bien el que toma la decisión de hacer le van a pasar siempre, siempre juro por Dios que van a salir cosas buenas y van a salir cosas malas no hay chance que el 100% sean buenas no hay chance, así pasa y así funciona entonces, si yo no estoy dispuesto a salir con el ojo morado de algo que voy a emprender y que voy a hacer entonces no arranque, no puedo arrancar y eso es un poco lo que, lo que ocurre con, con el día a día con, con las cosas a las que nos enfrentamos lo quiero perfecto, déjelo ahí modifiquémoslo y, y vamos a tener errores lo importante es devolvernos y encontrar dónde le embarramos, qué hicimos mal cómo lo podemos modificar si es que hay forma de modificarlo y si hay forma de cambiar si no hay forma, perfecto también un poco medir el riesgo si yo estoy haciendo algo que implique que producto de esa decisión acabe con todo ojo, esto no es un caricello porque así no puede ser tengo que tratar de tener la mayor cantidad de chance posible a que lo voy a sacar adelante si es que voy a arriesgar todo pero nuevamente mucho va en la confianza y en cómo soy capaz de hacer las cosas y cómo me siento con, conmigo y con la gente y con mi equipo con el que estoy
1: y cómo, y cómo va ese tema con el equipo cómo, cómo lo manejan ustedes para que yo sepan que pueden buscar que pueden errar y que pueden aprender mi equipo son 2.500 personas en la compañía no son 2, 3 o 4 sino son
0: 2.500 personas en la compañía y mi equipo es absolutamente espectacular esta compañía no está hecha ni, ni la valoramos por los ladrillos ni la valoramos por la maquinaria ni la valoramos por nada de esto sino lo valoramos por gente, y es qué tipo de personas tenemos y quiénes son las personas que merecen tener la camiseta. No hablamos nosotros de camiseta tatuada, ni siquiera puesta, sino es tatuada la camiseta con el Kikes. Y así funcionamos. Y, y, y las ideas fluyen de abajo para arriba, de arriba para abajo. Es increíble. Es un equipo muy
1: chévere, que es la compañía realmente. 100% empresarial. Pionero también es alguien que se levanta y, y que toma la bandera. Y de pronto lleva consigo una idea, ¿no? como usted nos, nos ha dicho, una meta. Pero sobre todo es, es esa persona que ayuda a que esa bandera se multiplique y que muchas más personas lleven la bandera. ¿Cómo inspirar a, a ese equipo y a otros empresarios? Nosotros, internamente en la compañía, la forma de inspirar es
0: hagamos. Y hagamos es con la certeza que nos vamos a equivocar. O sea, no nos dé miedo equivocarnos. Aquí, aquí la gente no se va por equivocarse. Aquí la gente se va por no hacer las cosas. Si yo sé que voy a arrancar en algo, yo tengo que darle las alas suficientes a la persona y a mi equipo y la confianza para saber que la va a poder desarrollar. Pero también necesito que tenga la confianza de volver, levantar la mano y decir me equivoqué. Y me equivoqué y me equivoqué en esto por esta y esta razón, porque tenemos que aprender de los errores. Y eso es un poco lo que hemos venido nosotros tratando de hacer para ser diferentes. Es qué más tenemos que hacer y si realmente lo que nosotros como compañía estamos buscando es simplemente la producción de un huevo con todos los atributos y con todas las cosas que hacemos, o detrás de esto hay cosas adicionales y diferentes. Y nosotros hace 11 años empezamos en, en la compañía hablando de por qué no descomoditizar el huevo. El huevo no es un huevo. Lo que nosotros producimos no es la misma historia que produce el vecino. Y no me voy a referir a nadie distinto, sino simplemente nosotros lo hacemos. De una manera particular y lo hacemos muy bien. ¿Por qué no soy capaz de llegar más cercano al cliente? ¿Y por qué no soy capaz de llegar con una marca? ¿Y por qué no podemos hacer que lo que yo produzco me lo reconozcan? Y venimos haciendo esos cambios y esa evolución en la marca. Hoy el 52% de cuando la gente habla de huevo piensa en Kikes. 52 personas de cada 100. En Colombia, eso es una tarea que nos ha costado 11 años llevarla a cabo. Es una marca que arranca desde Enrique. Quería que le dijeran Kike y nunca le dijeron Kike, pero así nace y por eso se llama Kikes Kike. Quique. Hemos venido haciendo esa transformación y hoy tenemos cosas distintas, no son solamente lo que les decía, no es solamente el hecho que la idea tiene que venir de, de Juan Felipe, porque yo soy el presidente entero el que pone las ideas y el resto y las otras ideas que van llegando desechadas y así no sirven, no, esto es un conjunto, es una olla donde todos vamos metiendo ingredientes y vamos haciendo cosas y funciona muy bien. De hecho, nosotros tenemos autogeneración de energía con la gallinaza hoy somos casi 100% en, en una granja, en la granja más grande que nosotros tenemos en el suroccidente del país producimos el 60% de las necesidades de nuestra energía con la misma gallinaza ¿Cómo funciona eso? Es, es un biodigestor y el biodigestor lo que hace es que agregamos la gallinaza que se genera día a día en los galpones, una parte de esa gallinaza en un biodigestor y de ahí sale un gas metano. Es un, realmente es un biogás, pero dentro del biogás está, está el metano. Y el metano es lo que hace que, que, que se genere y que se mueva básicamente con un motor, que es el mismo motor o parecido a los que tenemos en un edificio con una planta eléctrica, que esto funciona con ACPM, el de nosotros funciona con biogás, específicamente con metano y eso es lo que hace que lo mueva. Entonces nosotros hoy generamos 420 mil kilovatios de energía eléctrica con, con energía pues realmente limpia. Tenemos unos fertilizantes también que salen de este biodigestor, por un lado sale energía eléctrica y por el otro lado sale el abono y son procesos increíbles y todo esto nace y todo esto se genera producto de las diferentes ideas y de las conversaciones. Entonces, cuando nosotros vamos y hablamos del medio ambiente, entonces estamos hablando, esto no es carreta, esto no es ¡Ay, ah, yo cuido el medio ambiente! Porque no, nosotros tenemos tractomulas que se mueven con gas. Nosotros tenemos los envases, los empaques de nuestros huevos que son transparentes y que cualquiera diría esto es plástico. Claro, eso es plástico, pero esto no es plástico cualquiera. Es un plástico que es reciclado y es reciclable 100%. Por cada empaque nuestro de plástico hay cuatro botellitas que dejaron de ir, plásticas que dejaron de ir al mar, que se reciclaron para poder utilizarlas. Entonces, estos son, son actos reales que hacemos nosotros en pro del medio ambiente y que generan todavía más esa conexión entre el consumidor y la marca. Cosas que realmente nosotros levantamos la mano y decimos esto es lo que hacemos nosotros en pro de. No, no yo voy a hacer y carreta, esto, esto no es carreta.
1: Esto es de verdad.
0: 100% Empresarial.
1: ¿Qué está pensando? ¿Qué viene para aquí? ¿Qué es y cómo están dando todo el tema en la parte de innovación, de tecnología?
0: Nosotros venimos trabajando en temas. Este, por ejemplo, el tema de fertilizantes es un tema absolutamente increíble y el tema también de la generación de energía. Cuando digo que ese es el, el futuro de nosotros en la compañía, nosotros hasta ahora llevamos muchos años en esto, pero hasta ahora estamos empezando y estamos empezando es porque nosotros este es el primero de cinco posibles biodigestores que podemos montar en la compañía y cinco posibles biodigestores con sus consecuencias que una consecuencia es energía eléctrica, perfecto ya cuando estemos 100% de energía eléctrica colgaremos el resto a la red y venderemos energía o lo que hacemos es que producimos gas natural vehicular para nuestros vehículos y que los vehículos se muevan con energía ya que no sea entonces ni ACPM ni nada como les decía hay vehículos a gas nuestros de primera y de última milla pero hoy pues simplemente pues, es de gas de la red. Ya no quiero que sea gas de la red. Lo que queremos es que sea gas producido por nosotros mismos. Eso es parte de lo que venimos nosotros haciendo. Falta la parte de fertilizantes. Entonces fertilizantes es, tenemos una parte, una planta que es un tamaño pequeño, que hoy lo que tenemos es de investigación y tenemos unos resultados absolutamente increíbles con unos clientes muy interesantes que venimos trabajando todo este tema y esto nos va a tener a nosotros ocupados por los siguientes por lo menos cinco años, eso, por lo lo mi, menos. ¿Eso es lo mismo que ustedes llaman economía azul? Exactamente, eso es la economía azul. Y la economía azul básicamente, con esto ya nosotros hoy podemos levantar la mano y podemos decir que tenemos una economía circular, que es lo mismo que economía azul. Entonces, cuando hablamos de economía circular es... ¿Qué pasa con los residuos de la compañía si los voto y se vuelven realmente un residuo o si ese residuo lo transformo y lo convierto yo en una materia prima o en un, algo para generar valor y poder terminar teniendo un ingreso producto de esa basura o desperdicio? Hoy nosotros no tenemos desperdicio, hoy nosotros utilizamos absolutamente todo, inclusive la gallinaza, que normalmente que pues es generadora de gases de efecto invernadero, como les cuento lo tenemos ya en un biodigestor. Lo que se genera de ese biodigestor lo utilizamos para un lado y para el otro. Entonces, de ahí ya lo que nos queda a nosotros es simplemente cultivar nuestras propias materias primas producto de ese fertilizante y con eso ya lo podemos tener. O, o ya está, pero simplemente podemos tener dos caminos. O es para nosotros o se le vende a un tercero para que lo pueda cultivar. De manera que, que para nosotros ese, ese, ese sello, ese hecho de tener una economía circular es absolutamente increíble. Es, es, es poder demostrar que hay un compromiso realmente por el medio
1: ambiente y porque queremos nosotros dejar esto mejor que como lo encontramos vanguardia podcast o Felipe gracias por haber estado en el podcast 100% empresarial a ustedes
0: les agradezco muchísimo un momento muy entretenido muy agradable poder hablar de, de estas cosas no solamente el hecho de la compañía sino, sino poder de alguna manera Darle algunos tips a las personas que puedan estar pensando en que, en que puedan ser emprendedores y no saben si realmente lo son o no lo son. La invitación es pótense al agua con toda y, y estén absolutamente seguros que, que van a sacar las cosas adelante. Para mí, pues... Un gusto, insisto nuevamente, en, en, en poder estar con ustedes acá. Esta es una compañía que tenemos, estamos cumpliendo este año, en septiembre, estamos cumpliendo 61 años. Es una compañía con 750 mil millones de pesos de, de ingresos. Cerramos el año 2022 de esa manera. Hoy producimos casi 5 millones de huevos por día, tanto en el suroccidente del país, en Caloto, Cauca, donde hay una comunidad que, que nos la llevamos también muy bien, una gente increíble en el verdadero Colombia, llamamos nosotros, que, que, que es en, en la parte del Cauca, en el departamento del Cauca, y en Santander, que es la otra parte donde nosotros tenemos nuestra producción. Tenemos 47 mil clientes directos, donde llegamos día a día, lo más cercano posible al, al consumidor final, a nuestros clientes. Y lo que les decía, el 52% de, de la gente recuerda nuestra marca cuando estamos hablando de huevos. Entonces, esto ha sido un, un viaje increíble en, en estos 10 años, que, que 11 años que llevo como presidente de la compañía pero 61 años de empresa donde estamos llenos de resultados no buscados en, en esta empresa y que seguro pues a todos nos pasan los resultados no buscados. Entonces empezamos de una cosa, pasamos a otra, éramos incubadora o seguimos siendo incubadora, pero no es nuestro propósito vender pollitos ni pollitas de un día. Y un poco es, es ese tema, cómo vamos migrando, cómo nos vamos manteniendo siempre como, como empresa y como personas. Y ahí está un poco el secreto de, de por qué hacer las cosas bien y cómo hacerlas. Vanguardia Podcast.